0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Hace casi exactamente 42 años, el 20 de julio de 1979, la Revolución Sandinista triunfaba en Nicaragua derrotando al dictador Anastasio Somoza. Un poco más de cuatro decenios después, la historia pareciera mostrar dolorosamente que para instaurar una democracia real hace falta mucho más que una revolución exitosa. Daniel Ortega, quien es uno de los miembros fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha gobernado ese país centroamericano en tres oportunidades. La primera, como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, entre 1981 y 1984. La segunda como presidente entre 1985 y 1990. Y la tercera nuevamente como presidente desde 2007 hasta la actualidad. A juzgar por sus acciones de los últimos años, Ortega cree que todo este tiempo en el poder no ha sido suficiente para consolidar su proyecto político. Desde hace tres años, su gobierno ha venido reprimiendo cualquier movimiento, partido, medio de comunicación o figura pública que pueda significar un desafío democrático al control que tiene en su país. La primera represión masiva ocurrió en abril de 2018, cuando un grupo de pensionados inició una serie de protestas públicas ...por la modificación al sistema de seguridad social que estaba impulsando el gobierno de Ortega. Desde el inicio de las protestas, los pensionados fueron apoyados por los estudiantes de varias universidades del país. Si bien la reforma a la seguridad social fue la causa inmediata de las protestas... ...en el fondo se trataba de una movilización en pro de una apertura democrática de la política nicaragüense la respuesta del gobierno de Ortega fue brutal. Se estima que hubo más de 300 personas muertas a causa de las acciones de la policía y de agrupaciones paramilitares apoyadas por el gobierno. A partir de ese año, la persecución política y la represión se han convertido en los recursos ordinarios con los que el gobierno nicaragüense enfrenta la oposición. De hecho, durante este año, en el que se celebrarán las elecciones presidenciales y de diputados a la Asamblea Nacional de Nicaragua, el órgano legislativo del país, el gobierno ha venido encarcelando a las figuras más prominentes de los partidos de oposición y de la prensa crítica del gobierno. Esta es una estrategia desvergonzada para eliminar cualquier contendor que pueda tener una oportunidad real de ganar las elecciones para analizar la situación de los derechos humanos y de la democracia en Nicaragua así como para estimar el efecto que pueden tener las acciones de algunos actores internacionales en la apertura política y la realización de unas elecciones libres en ese país nos acompaña Carlos Salgar académico de Relaciones Internacionales y Diplomacia quien fue embajador de Colombia en Managua entre 2015 y 2020 Mónica Fonseca quien ha sido directora de Derechos Humanos de la Cancillería, asesora del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, ministra consejera en la Embajada Colombiana en Roma y consultora de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Desde Nicaragua, Maynor Salazar, periodista de investigación en Divergentes. Este es el primero de una serie de cuatro episodios que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina. Mónica Fonseca, gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast Coordenadas Mundiales.
1: Eh, muchísimas gracias, un, un placer César estar contigo en este podcast. Eh, un saludo a Carlos y a Maynor también en esta, en esta sesión.
0: Gracias. Y Carlos, tú y yo fuimos compañeros de trabajo hace unos años, después obviamente estuviste viviendo y trabajando en la representación diplomática de Colombia allá en Nicaragua. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Muy Buenas tardes a, 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 Man, a Mónica, a mine y a ti César. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con, con PIGRI particularmente en estas actividades. Muchas gracias.
0: A ti, Carlos. Y bueno, Maynor, tú estás en Managua en este momento.
3: Así es. Eh, un gusto, César, de estar acá con ustedes, con Carlos, con Mónica. Para mí es un placer siempre participar en esta sala de debates.
0: Bueno, pues les propongo entonces que entremos en materia. Mónica, ¿qué puede tener uno como, como panorama de los derechos humanos en Nicaragua antes de todo esto que está sucediendo, ya vamos a llegar a la actualidad, pero ¿cómo se han venido desarrollando los derechos humanos en Nicaragua, la situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente a partir del 2019, que fue esta época en la que la gente salió a las calles a protestar y el gobierno respondió de una manera que para muchos fue con un uso excesivo de la fuerza?
1: A partir de las protestas antigubernamentales, pudiéramos señalar como un punto de quiebre en materia de derechos humanos, a partir de allí se han venido denunciando una serie de situaciones de violación de derechos humanos, eh, denunciadas por organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, y también eh, por parte de ONGs como de la importancia de la Amnistía Internacional, de Human Rights Watch se habla de 300 ejecuciones, se habla de tortura, de violaciones a la libertad de expresión es decir, una situación realmente que rompe con el Estado de Derecho adicionalmente hay un aspecto bastante controversial y es el tema de quién detenta el poder eh, tenemos al presidente Ortega, la vicepresidencia, vicepresidenta que es su esposa altos funcionarios de gobierno son miembros de su familia es decir hay una entre comillas autocracia desde ese punto de vista y además el principio de legalidad está roto porque se han eh, creado, se han expedido una serie de leyes que obviamente buscan es la concentración del poder en manos de, de Ortega y su familia con una aparente principio de legalidad pero que claramente va en contra de la constitución incluso nicaragüense y obviamente en contra de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas y de la OEA que han sido ratificadas por Nicaragua y pues se entiende en virtud de eso que deben ser cumplidas de buena fe, pero en efecto no ha sido así.
0: claro Carlos tú que estuviste allá pues como embajador de Colombia ante el gobierno nicaragüense, creo que estuviste precisamente en, es, en, en este periodo que estamos mencionando, ¿verdad? Fue en 2019 cuando se dieron las protestas y fue en 2019, digamos, donde se hizo más evidente, sobre todo para el exterior, que en Nicaragua había problemas sociales serios y que había problemas de derechos
2: humanos serios. Bueno, en realidad fue el 18 de abril del año 18. En ese, ese día que si mal no recuerdo, Minor se va a acordar, era un martes, estaba muy cerca porque todo comenzó a suceder en un sitio que se llama Camino de Oriente y allí había un grupo de personas mayores de tercera edad que estaban protestando por una ley que acababa de salir en materia de seguridad social. Eh, en esa época funcionaba una cosa que se llamaba la Juventud de Sandinistas, que eran un grupo paramilitar que trabajaban a órdenes de la misma presidencia y de particularmente de Rosario Murillo, del señor Moncada de la U y del señor Piel, eh, se me no olvida en este momento el apellido, y... Llegaron con palos, con tubos en motocicletas y atacaron muy fuertemente a, a las personas que estaban allí. Ahí muy cerca también hay universidades, los muchachos de las universidades se comenzaron a dar cuenta. Ese 18 de abril hubo unos problemas ya por la tarde, inclusive pensaron sacar al ejército en la noche. El ejército se resguarda, pero el 19 ya comienza a ver todo el problema y ocurre en los primeros minutos Uno no podría decir que esto es una cosa aislada, nueva, novedosa en el gobierno Ortega. Es, hace par, parte de su forma de ser y aunque siempre lo negó, él cuando perdió el poder con doña Violeta de Chamorro en el año 90 y por ahí en el año 94, 95... Y posteriormente en el 97, eh, estando en la oposición, hizo muchos llamados y hizo muchas manifestaciones, hizo muchos tranques en, en reclamo de que no se estaban haciendo políticas sociales. Después él se encargaría de matar a 300 personas, particularmente el, el la masacre peor que ocurrió el 30 de mayo de 2018, cuando en una gran marcha que se realizó en Managua, eh, y pasaban frente a la catedral y frente al estadio de, de béisbol, desde las graderías del estadio de béisbol, francotiradores al servicio del gobierno comenzaron a matar gente con tiros certeros que entraban o bien en la nuca o bien en, en, la, en, en la cabeza, en los ojos. Entonces, no es nada nuevo en el señor Ortega eh, ese tipo de represiones nosotros ayudamos muchísimo a la gente. Sufrimos la represión como diplomáticos. Yo tuve mmm, sitiada la embajada por policías. Eh, me metieron drones tanto a la residencia de la embajada como a las oficinas de la embajada. Llamé al canciller, me quejé muy fuertemente con el canciller. Tuvimos una discusión bastante subida de tono. Entonces... Eh, eh, es, es, es el talante de Ortega violar de de los derechos humanos
0: Meynor, este panorama pues obviamente terrible que nos está describiendo Carlos desde su óptica de diplomático allí en Managua tú lo compartes el 2018 podría ser el momento de mayor represión o ya había unos episodios anteriores que mostraban un deterioro progresivo de los derechos humanos allí en tu país
3: a ver 2018, abril de 2018 marcó un partiaguas en la sociedad nicaragüense sin embargo eh, ya había indicios de autoritarismo de represión y de violación a los derechos humanos desde antes de, de esta fecha particularmente a partir de que eh, el dictador Daniel Ortega eh, retoma el poder en 2007 eh, primero eh, lo que realiza es una reforma a la, a, la, a la ley de carrera policial y se declara como el jefe supremo tanto de la policía nacional como del ejército eh, eso para tener garantizado un poco el control de las fuerzas armadas en el país y luego va cometiendo una serie de, eh, de violaciones a la constitución, por ejemplo el hecho de que se permitiera la reelección que era algo que no contemplaba la constitución pero que él eh, a través de un vacío legal, dijo de que se le estaban violentando sus derechos humanos al no permitirle la reelección cuando a los diputados o a los alcaldes sí si se les permitía. Eh, lo claro es que eh, la reelección para un cargo público no es ninguna violación a tus dere tu derecho humano. Eh, eso no existe, pero fue un artículo que utilizó para que la Corte Suprema de Justicia aprobara eh, el hecho de que se hiciera una pequeña enmienda y que se le permitiera luego participarán en las elecciones, y luego vino el control eh, total del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia que ya tenía, de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial, para eh, garantizar que nadie estuviese eh, el mínimo de, 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 de poder que pudiera ser un contrapeso a su régimen. En 2014, varios grupos de, de juventud sandinista, tal como lo menciona el ex embajador, con ahí el pequeño reparo de que la juventud sandinista continúa existiendo y yo no le llamaría eh, grupos paramilitares, sino eh, turbas, porque hay una distinción entre todos estos grupos que, que existen en el país. O sea, la juventud sandinista está conformada por jóvenes militantes del partido, de universidades, de colegios, de los barrios, eh, que su trabajo es azuzar, azuzar eh, y llegar como lo hicieron en abril de 2018 con garrotes y piedras, pero eh, no se vio que estuviesen armados si no hubiera habido un derramamiento de sangre en esa fecha, pero continuando con lo demás en 2014 eh, que había una reforma también al seguro social eh, los, los adultos de la tercera edad protestaron y varios jóvenes también apoyaron pero lo que hubo fue una gran represión de parte de, de turbas sandinistas que finalmente desembocó en, en, en violencia eh, y también robos Luego, eh, se seguía violentando el hecho, por ejemplo, de la información, del derecho a la información. Eh, no había acceso a la información, al igual que masacres que también fueron eh, dirigidas eh, por el ejército, en los que supuestamente eran operativos contra el crimen organizado, pero que al final pues, dejaban muchas dudas. Por ejemplo, el caso de Elia Valle, una campesina de la Cruz de Río Grande, a la cual le masacraron a toda su familia, incluidos dos niños, el ejército dijo que eran narcotraficantes y que estaban armados, eh, pero lo paradójico del caso es que eran niños eh, menores de 15 años eh, y que nunca le permitieron eh, ver los cuerpos de sus hijos. O sea, nunca los veló. Eso es un dolor que, que va a cargar para el resto de su vida porque el ejército dijo no. Entonces, eh, 2018 hace un parteaguas y es más que todo ese hartazgo de la sociedad nicaragüense que... Eh, emocionalmente estaba un poco encendido por, valga la, valga la, la, la aclaración, el incendio de, en la Reserva Biológica Indio Maíz, que al final el gobierno no atendió como debía hacer entonces esto había despertado, como puedo decir de alguna manera, la actividad volcánica de ese gran volcán que fue el pueblo de Nicaragua eh, y que al final el 18 de abril es que explota con violencia pero... Eh, en el sentido de eh, a grandes cantidades de personas porque toda esta toda esta rebelión fue pacífica no fue armada y eh, se destacaba precisamente por esta exigencia de la ciudadanía de, de, de tener eh, un mínimo de democracia porque ya había, había una, gran, una gran crisis en el país simplemente que pues, a nivel internacional no se vislumbraba y esto tiene que ver también por el por la relación que existía entre la empresa privada y el mismo gobierno, de tal forma de que ellos crecían y los demás
0: crecían. Hay una división de poderes efectiva en Nicaragua, podemos hablar realmente de una dictadura, de una, de una cooptación del poder judicial y del poder legislativo por parte del ejecutivo o todavía queda algo de poderes que se contraponen y se hacen contrapeso allí en Nicaragua.
1: Yo creo que de acuerdo a las denuncias que hemos visto de la Comisión Interamericana, también de Naciones Unidas, un poco lo que nos muestran, dijéramos, los medios en relación eh, a lo que está pasando actualmente en Nicaragua, realmente se está concentrando todo el poder en la persona de Ortega. Como yo lo advertía, se han eh, aprobado una serie de leyes con una apariencia de legalidad, que lo que hacen es concentrar aún más el poder, incluso ir en contra de la constitución nicaragüense. Entonces yo creo que en este estadio de cosas y de acuerdo con las denuncias que han sido presentadas a nivel internacional, eh, pues no podemos decir en este caso que hay un estado de derecho no podemos decir que se está siguiendo las reglas de un país en democracia sobre todo en este momento tan crucial que es el momento de las elecciones en noviembre o sea, eh, pues el balance realmente desde la perspectiva de derechos humanos es muy negativo y creo que no hay eh, un check and balance dijéramos por parte de las instituciones, precisamente por esa concentración de poder.
0: Precisamente con esa concentración de poder llegamos a las elecciones, o más bien al ambiente preelectoral. Las elecciones van a tener lugar el próximo 7 de noviembre. ¿Cómo podemos dar un panorama de quiénes llegan a las elecciones?
2: La verdad es que también toca ir un poco a las, a las anteriores elecciones, eh, porque allí... Ortega hizo una jugada muy inteligente con la OEA y firmó un memorándum de entendimiento en el cual se comprometía a hacer unas reformas electorales que después en el dos, a finales del 2018 Almagro le recordó y eso ocasionó de alguna manera que Ortega expulsara de Nicaragua a la CIDH y, a la, y, al, y al grupo de expertos independientes eh, internacionales. Eh, él tiene concentrado todo el poder no es, no es una mentira en el, en el parlamento debe tener el 67, 68% y el restante 32% eh, corresponden a personas que puede controlar muy bien, son de partidos muy pequeños, no hay nadie que realmente le haga oposición en la Corte Suprema de Justicia ha regalado dos asientos, también a personas que aparentemente figuran de otros partidos, pero que finalmente le responden ponen a él eh, el Poder Judicial lamentablemente no tiene ningún tipo de independencia eh, lo que tenemos nosotros de Contraloría, Procuraduría Fiscalía, todas están en, en cabeza del Estado eh, o sea, no hay ningún tipo de independencia y eso lo logró gracias a las reformas constitucionales que comenzó a hacer desde cuando quedó nuevamente en la presidencia en 2007 eh, para este año, él se curó en salud, él veía desde el año pasado que las cosas venían mal y dictó tres leyes, una ley sobre eh, radiodifusión, en la cual, eh, digamos, a Minor hoy con este programa podrían eh, encarcelar. Si sea, por haber llamado a Ortega dictador. Eh, entonces es una ley muy fuerte contra los medios de comunicación. ¿Es una ley de censura en la práctica? En la práctica es una ley de censura que tenía además objetivos específicos. La prensa y Carlos Fernando Chamorro. Y fíjate que cuando estoy hablando de la prensa también estoy hablando de los Chamorro. Pero Joaquín Chamorro, que fue encarcelado ayer, pero Joaquín Chacamorro, que fue el, el padre familia que mataron en el 78 y que dio origen a la caída de Somoza, o a la parte final de la Revolución Sandinista. Eh, entonces esa es la primera de las leyes. La segunda de las leyes es una ley contra la financiación privada. Eh, es decir, toda persona que reciba plata del exterior tiene que hacer una serie de... De, de movidas y, y de, de reporters y de no utilización muy fuertes. También tenía nombre propio la fundación Violeta Barros de Chamorro. Eh, ¿Y por qué? Porque es que el nombre Chamorro está ligado al, al año en que 1990 en que él pierde las elecciones con Doña Violeta. Y aquí lo que se estaba presentando es que un Chamorro, cualquier Chamorro seguramente iba a ser el gran candidato que recogiera la opinión en contra. Entonces ya tenía a los unos silenciados por el lado de la, de, de, de la radio y de la televisión, a, a Carlos Fernando Chamorro y a muchos otros les quitaron sus emisoras, les allanaron sus eh, estudios y hoy, por ejemplo, la casa de Carlos Fernando Chamorro, donde, figuraba, donde funcionaba su canal de televisión y su emisora de radio, es una oficina gubernamental, sin indemnización de ningún tipo. Una expropiación de facturas. Una expropiación directa. Sin, sin ningún recurso ningún control. legal y jurídico. Nada. Y, y la tercera ley es una ley aún más perversa que las dos anteriores. Se llama la ley de la soberanía nacional. Y yo quiero detenerme aquí un segundo. Yo llegué a Nicaragua en 2015. Cuando me dejaba, bajé del avión en el salón protocolario, lo primero que me sorprendió fue ver la bandera de Colombia y al lado la bandera de Nicaragua y la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo nunca había visto que, que la bandera de un partido político estuviera al lado de la bandera nacional de manera oficial. Después comprendí que era la norma, la norma impuesta por gobierno Ortega es que la bandera nacional y la bandera del frente son una sola. Es decir, hay una simbiosis entre partido y Estado. Pero además si uno ve partido sandinista, el partido es él y su señora Rosario Murillo. Por lo tanto, el Estado es él. Por lo tanto, cuando él habla de que es una ley de soberanía, él es el soberano. Entonces, esa ley va a atacar es a quienes afecten la soberanía o al soberano que es él. Y como todos los órganos de justicia, de poder, están en, poder, están en sus manos, entonces todos funcionan a, a, a partir de esa lógica. Pero es, se manejan elementos de, 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 de semántica, se manejan elementos de vocabulario muy fuerte, la señora Murillo tiene un programa diario de televisión donde es eh, virulenta, yo tengo gra eh, grabados la totalidad de sus discursos de, o de sus programas de radio desde el año 2015 hasta cuando salí en el año 2020 entonces eh, es una persona que manipula la, la gente y todo esto hace que hoy los partidos políticos no existan. Los grandes candidatos, los que más posibilidades tenían, están presos. ¿Por qué? O por ley de, eh, por ley de financiamiento extranjero o por ley de soberanía. Y los partidos que quedan son demasiado débiles. Uh -huh. no, no alcanzan para nada. Quizás se por él Ciudadanos por la Libertad, pero no creo que vaya a dar mucho. Y, y él ya había terminado hace seis años con el Partido Liberal, en el, en el PLI. Entonces, él se garantizó con esas tres leyes que no va a tener oposición en noviembre.
0: Por un lado, es evidente que está permitida la reelección indefinida, Menores. ¿Es posible que el presidente se presente sí. todas las veces que quiera para ser reelecto?
3: Mientras él tenga vida, mientras esté respirando, Daniel Ortega se va a presentar las veces que quiera como candidato del Frente Sandinista porque tiene una obsesión gigantesca con el poder. Él sabe de que eh, no es una opción perder el poder. Incluso lo decía Tomás Borges, uno de los, de los comandantes que lideró la revolución y que ya está muerto, eh, de que podría pasar de todo menos que el Frente Sandinista perdiera el poder. Es decir, ¿no?
0: el presidente se puede presentar indefinidamente a la reelección. Sí. Pero también hace unos meses, por un episodio en el que el presidente Ortega estuvo fuera del radar público, no se veía, no hablaba, no aparecía públicamente, mucha gente rumoró que el presidente estaba enfermo, que tenía muy, un estado de salud crítico y fue su esposa la que empezó a ser la figura visible del gobierno. Entonces se espera que sea Ortega el candidato o podría ser ella, la candidata por parte del oficialismo
3: no, no, no eh, creo que, que Rosario Murillo si bien Rosario Murillo tiene una obsesión igual que él por el poder de hecho en su círculo más cercano refieren de que eh, ella eh, quiere ser presidenta creo que la atención eh, en el país no está como para que ella logre esa an tan ansiada candidatura te lo menciono porque Incluso dentro del mismo partido, ella no es bien vista. Eh, precisamente, Ortega está, nos tiene acostumbrado a que desaparece un mes, un mes y diez días, y siempre salta el rumor de está muerto. Está muerto, está muerto, y, y no lo quieren decir, pero luego aparece como un roble. Eh, yeah. Súper descansado, súper bien. Y entonces, esta última ocasión, cuando ocurrió... Eh, esta cacería contra opositores, contra precandidatos presidenciales, contra eh, empresarios, contra periodistas, incluso se mencionaba mucho eso, de que estas decisiones eran tomadas por alguien que no tenía estrategia, que era alguien que simplemente se había desbocado y estaba atacando sin, sin pensarlo, y todo el mundo decía, esto es hora de Rosario Murillo porque Daniel Ortega estaba muerto, pero sorpresa, Daniel Ortega apareció hace unos días y estaba... Más vivo que nunca y a mí me terminó de confirmar de que ese, ese cuento de que es ella la que dirige a veces este tipo de acciones tan represivas y que no tienen sentido eh, son ideas de ellas, para mí no ellos dos son un equipo eh, saben de que uno no puede ser nada sin el otro y que precisamente eh, toman las decisiones en conjunto aunque Daniel Ortega sea la figura siempre tiene una voz de liderazgo dentro del partido aunque ella también tome las decisiones ahora bien, si es ella la que se va a presentar o no como candidata, pues bueno, tendríamos que verlo y las inscripciones del Frente Sandinista, perdón dicho, de los partidos, eh, cierran el 28 de julio sí. a mí no me sorprendería eh, que Ortega sea nuevamente el que vaya a ser el presidente, sin embargo si es ella la que llegase a ser eh, postulada como, como eh, futura presidenta creo que habría cierta incomodidad dentro del mismo partido, dentro de los mismos militantes que no ven a Rosario Murillo, incluso militantes históricos, te estoy hablando, ex cachorros uh -huh. que funcionaron o fueron parte del Servicio Militar Patriótico, eh, que la ven a ella como una aprovechada, como alguien que cayó del cielo y simplemente se está aprovechando la situación. Entonces, yo no veo a Daniel Ortega ni a Rosario Murillo incluso, siendo que son un equipo, poniendo en riesgo este, esta... Esta victoria es segura que van a tener porque no tienen oposición y agregar un poco ahí bueno, pero, eh, a lo que decía el ex embajador, de que no es que los otros partidos sean muy pequeños y no le hagan eh, media a Ortega, sino que son partidos comparsas cuyas personerías jurídicas siguen intactas porque le hacen el juego a Daniel Ortega.
0: Entonces, de un lado tenemos al partido Frente Sanindinista de Liberación Nacional, que ese es el partido de gobierno, que es donde están eh, Daniel Ortega y su esposa. Rosario Murillo y del otro lado, digamos del espectro político, ¿cuál es el partido o movimiento que realmente es de oposición?
3: No sé si realmente o no, porque Se por L que, de, que es hasta ahora la única opción entre comillas in, eh, independiente del partido que queda está jugando un papel un tanto extraño. Primero porque todos los precandidatos que se habían inscrito en C por L luego de que le quitaran la personería jurídica al PRD, en el que iba una representación de los líderes de las protestas de abril, pero que el gobierno decidió que se le cancelaba la personería jurídica, entonces todos decidieron ir a inscribirse a él. Eh, sus precandidatos quedaron presos, y no solo eso, también algunos líderes de ellos, y a pesar de eso, Kitty Monterrey, presidenta de c por L, dice que van a ir a elecciones pero son elecciones que no hay garantías, o sea a estas alturas, cuando tus precandidatos están detenidos, cuando tus líderes también están detenidos eh, y no tenés financiamiento porque los bancos no le están prestándose por él para una candidatura, para una campaña electoral, eh, que ella decida eh, o que diga que va a ir a unas elecciones donde no tiene ni siquiera la más mínima garantía de ganar, creo que obedece a una estrategia eh, un poco desacertada, pero hay que ver el trasfondo de esto. Se por l el, se ha hablado mucho que el máximo líder es Eduardo Montalegre, que fue también eh, alguien que compitió con Daniel Ortega en las elecciones de, 2000, de 2006. Eh, sin embargo, Montalegre está pringado, como dice, como decimos acá, por el caso de los Ennis, que al decir, final...
0: ¿Tiene una acusación?
3: Tenía una acusación y al final fue sobreseído de alguna manera, eh, y el caso pues quedó ahí porque el régimen así lo quiso. Es cuestión de atar cabos.
0: Es decir, en tu opinión, hay un partido oficialista y no hay oposición. En la práctica eso significa que el oficialismo va a ganar las próximas elecciones.
3: Sí, porque el, el, los magistrados electorales están, eh, pues, de, son, son fieles al orteguismo. Eh, todo, está, todo el aparato electoral está disponible para que Ortega haga y deshaga y simplemente ocurra lo que lo que pasó en 2000 incluso 2019 con las elecciones regionales eh, que el le participó a pesar de que había una gran protesta eh, y había una gran crítica en contra de ellos porque estaban haciéndole juego a Daniel Ortega y aquí muchos expertos han dicho y analistas han dicho de que no es posible ir a una elección cuando no tenés eh, ni siquiera garantías mínimas de que puedas competir pero aún con eso eh, no es posible ir a una elección cuando tus precandidatos están presos y cuando eh, Ortega obviamente se, se, se envalentona y, y simplemente está dispuesto a, a, a robarse las elecciones, y un apunte sí. más. Eh, ese, esa, ese odio que tiene el, la dictadura en contra de Lapidó Chamorro eh, es bastante amplio, o sea, tiene detenido a Cristiana Chamorro, que es la que repuntaba en todas las encuestas, y la que me atrevo a decir pudo haber unido a la oposición para enfrentar a Daniel Ortega con condiciones mínimas y estoy seguro de que hubiese ganado. También tiene preso a, a Juan Sebastián Chamorro, que es primo de Cristiana Chamorro y que también tenía, eh, después de, de Cristiana, era el que, la, el que salía favorito. Y también tiene preso a Pedro Joaquín Chamorro, que es hijo de Pedro Joaquín, hermano de Cristiana, y que aunque no tenía... Esa popularidad que tenía Cristiana y que tenía Juan Sebastián eh, por el hecho de, 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 de representar, digamos, a, estas, a, esta, a esta familia que en el 90, como lo mencionaba el embajador, eh, ganó Violeta Chamorro Ortega, eh, creo que se estaba cocinando el hecho de que él fuese la próxima figura y que representara esa, esa candidatura de la oposición. Pero pues finalmente terminó arrestado y ni día Carlos Bien. Fernando Chamorro que terminó exiliado en Costa Rica otra vez.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, un programa virtual de 120 horas que aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería hasta cuáles son los desafíos y las herramientas que necesita un diplomático. Inscripciones abiertas. Más información diplomacia@uexternado.edu.co.
0: Punto punto Mónica, en este panorama que ustedes nos plantean de, de los cambios que ha habido legales, los ajustes institucionales, obviamente todos estos en favor de el, a favor perdón, de, de, del gobierno, ¿qué queda como recurso jurídico o como recurso legal afuera de Nicaragua, pareciera que por el, por, el, por el panorama que ustedes nos plantean adentro de Nicaragua es poco lo que se puede hacer para defender la democracia para, eh, para defender los derechos humanos pero fuera de Nicaragua realmente qué herramientas hay para, para poder hacerle frente a este poder prácticamente absoluto que ustedes nos están planteando que tiene el presidente Ortega y su partido político
1: bueno, César, yo creo que eh, ya se ha empezado, dijéramos, a mover eh, una denuncia internacional generalizada frente a la situación de Nicaragua. Eh, Estados Unidos y Canadá, muy concretamente, han empezado con sanciones de carácter económico, no solamente a funcionarios del gobierno de Ortega, sino también a su familia, y hay otras eh, herramientas desde el punto de vista, dijéramos, institucional, de la arquitectura de Naciones Unidas, eh, eh, tanto en Naciones Unidas como eh, la OEA. Recientemente, incluso, el 16 de junio de este año, eh, se emitió una resolución de la OEA condenando eh, la situación dijéramos, de represión a los eh, candidatos o las precandidatos eh, con la detención de los 13 líderes opositores. Eh, esta resolución tuvo, dijéramos, el respaldo de 26 eh, estados que votaron a su favor y esos son, dijéramos, mecanismos que se tienen en Naciones Unidas también el Consejo de Derechos Humanos ha emitido recientemente un llamado frente a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Es decir, hay una acción, un llamado, pero no puede haber, dijéramos, en la práctica, una sanción directa salvo eh, llegar a, eh, dijéramos, estrategias de tipo más político, como podría ser en virtud de la carta eh, de la OEA el retiro, eh, la expulsión de Nicaragua eh, de, digamos, de, de ese organismo. Lo que pasa es que cuando ya estamos en un marco antidemocrático de violación de derechos humanos, de violación total al Estado de Derecho, estas estrategias de presión, estas estrategias dijéramos institucionales, internacionales, pues poco le van a inter eh, interesar a, a, a Ortega. Lo que él quiere es detentar el poder, lo que se pretende realmente con esta violación a los opositores, esta limitación a sus derechos, sobre todo el derecho a la expresión, eh, el derecho, pues todos los contemplados en los instrumentos de derechos civiles y políticos, pues realmente son limitados. Yo diría que los más efectivos, a mi juicio, en la praxis, deben ser los de carácter económico, pero también uno dice, bueno, estos estos um, mecanismos o estas sanciones de carácter económico van en contra también de la población, eh, que son los que tienen que recibir esta, eh, lo vemos por ejemplo en Venezuela, entonces realmente es muy limitado. Las acciones claro, económicas claro.
0: normalmente no afectan al régimen y si lo afectan, paradójicamente lo afectan para fortalecerlo más a los que realmente afectan, es a la, a la población en general, ¿no? A los más...
1: Exactamente. Públicos. Exactamente. Y, y pues vemos que si ni siquiera... Eh, observa los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Nicaragua, que en virtud del Pacto Azun de Cervanda los tiene que acoger y observar de buena fe, pues muy poco le van a interesar que se emitan resoluciones, etcétera en contra de su régimen o no en contra de él como, como presidente. Entonces, realmente es limitado, limitado el el accionar, pero en todo caso la comunidad internacional sí tiene que levantarse, se tiene que levantar una voz unificada en relación con, con esta situación. O sea, la comunidad no puede quedar callada frente a estos acontecimientos y menos ahora en este estado de cosas y frente a la inminencia pues, de, un, de una elección que va a ser totalmente antidemocrática y totalmente... Eh, fuera de los parámetros, dijéramos, internacionales de derechos humanos.
0: Carlos, si pudiéramos hacer una especie de mapa de amigos, de aliados, de contradictores de Nicaragua en el continente, ¿qué podríamos encontrar? ¿Cómo podríamos ubicar, digamos, a los diferentes países latinoamericanos? Y bueno, incluyamos también, obviamente, allí también a Canadá, y a Estados Unidos hace poco por ejemplo los eh, gobiernos de Argentina y de México llamaron a sus embajadores a los embajadores de cada uno de estos gobiernos en, eh, que estaban en Managua los llamaron que eso es, en el mundo diplomático pues es, una, es un paso significativo es un paso fuerte digamos de rechazo a lo que está sucediendo allí en Nicaragua y esto además de por ser dos países grandes importantes de la región tuvo el significado de que son dos países con gobiernos de izquierda, que normalmente pues, suelen ser un poco más laxos frente a estas situaciones cuando las está generando igualmente un gobierno de izquierda. ¿Cómo puede hacer uno ese mapa? ¿Quiénes son los amigos y quiénes son, yo no sé si llamarlos enemigos, pero por lo menos sí contradictores o críticos de este gobierno de los Ortega en Nicaragua?
2: Ortega, y voy a decirlo con un término coloquial que quizás para mí no es familiar, lo decimos mucho en Colombia, Ortega hace gárgaras con las resoluciones de la OEA. A Ortega le importan cinco las resoluciones de la OEA. Eh, su embajador en, en la OEA aparece en la OEA con un computador donde va leyendo lo que Rosario Murillo o desde el Palacio de Gobierno le van dictando que tiene que decir. Él no tiene autoridad o capacidad alguna para decir ninguna palabra que no sea previamente expresada es por escrito por, por, por la pareja presidencial. Entonces, a ellos les importa nada. A ellos les ha dolido mucho, por ejemplo, las medidas contra sus hijos que tomadas por los Estados Unidos. Eh, esa, esas medidas, y particularmente la última contra la niña de sus ojos, que es Camila, eh, esa medida los, los desbalanceó eh, la. La virulencia de Rosario Murillo fue aún peor que la de costumbre. Eh, ellos se amparan siempre en que va a ser muy difícil, y eso ya quedó demostrado en el año 2018-2019, en que la OEA consiga los 26 votos que necesita para activar la Carta Democrática Interamericana no sacar resoluciones como la de hace unos días de, con 26 votos, pero salió esa resolución que realmente es un llamado, es un comunicado, es una invitación a que se corte bien, eh, en la, la que la suscriben 26 países, en la cual se abstuvieron precisamente México y Argentina. Eh, Haciendo un llamado a que se considerara, pidiéndole a él que reconsiderara el tema de los derechos humanos, etc. Él, a él eso no le importa, porque él sabe que no van a conseguirse los 26 votos. ¿Por qué no se consiguen? Porque las islas del Caribe, usualmente llegada la hora de votar la Carta Democrática Interamericana, se abstienen. Entonces, no van a completar los 26 votos. En este momento aparecieron unas islas del Caribe eh, que sí votaron esa resolución, pero que tradicionalmente se han opuesto a cualquier sal, eh, salida o, o aplicación de la Carta Democrática Interamericana. A eso, únele a la, la influencia, por supuesto, de Cuba sobre las islas del Caribe, su, sus grandes amigos cubanos su gran amigo es Maduro y su gran aliado a nivel global es Rusia. Entonces él también tiene la seguridad que este tema no va a llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y no va a llegar simplemente porque Rusia va a aportar el poder de veto en cualquier resolución que sea sobre Nicaragua. Eh, de tal manera que queda lo que no le gusta a Mónica, lo que no le gusta a la mayoría de los derechos son de, de quienes defienden a, 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 a rajatabla los derechos humanos, las sanciones económicas. Es cierto, son gravísimas, pero para ellos, que son personas inmensamente ricas, y eso hay que decirlo, él tiene una persona que es eh, eh, Chico López, que es el que le maneja su capital a nivel mundial, eh, bancos, oro. Lo que se quiera, la familia Ortega Murillo es una familia inmensamente rica. Eh, entonces, ellos van a cuidar es eso, la parte económica. Está por en discusión en los Estados Unidos una cosa que se llama la ley renacer. Eh, por sus siglas, y esta ley lo que va a permitir es que Estados Unidos imponga sanciones más severas a Nicaragua, y por ejemplo puede incluir la sacada de Nicaragua del RD es decir, sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio Centroamérica y República Dominicana, que para Nicaragua y para los Ortega sería gravísimo que lo sacaran de los, uh, del Tratado de Libre Comercio, el, no sé, el minor podrá corregirlo, pero cerca del 70% de todas las exportaciones de Nicaragua van a los Estados Unidos y van a paradas por el tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, ellos entran en una situación que afecta al país, pero afecta su propio bolsillo. Eh, y eso quizás es, podría ser lo único aunque Ortega, en el 2018, a finales del 2018, cuando venían todas las presiones internacionales, dijo, estamos preparados para practicar la economía del gallo pinto. Eh, gallo pinto, la comida típica de Nicaragua, los frijoles con arroz, con la tortilla de maíz que se producen en Nicaragua, que no requieren importación de ninguna ídole y que son el, del consumo diario. Y él está dispuesto a que su país se quede durante el tiempo que sea necesario en la economía de Javier Pinto. No sé si sus hijos, acostumbrados a vivir en jets privados, en los grandes eh, escenarios mundiales, están dispuestos a hacerlo.
0: Maynard, desde adentro de Nicaragua, ¿ustedes sienten que hay algo que algún actor externo pueda hacer para rebalancear los poderes para lograr una apertura democrática para bueno, para, para volver a, a tener una democracia funcional en su país o es una opción que realmente no parece realista vista desde adentro, desde el interior de Nicaragua.
3: Y está muy complicado. Está muy complicado porque Ortega se radicalizó, encarcelará a precandidatos, el hecho de que haga este tipo de anuncios eh, de que diga que no le importan eh, las sanciones, de que deberían mejor impulsar eh, convenios con aquellas islas del Caribe que son socias, por decirlo de alguna manera, de Venezuela, Cuba, y que también apoyan o están en, en, en comunicación con, con Rusia. Eh, todo esto sumado a, a la riqueza que construyó entre comillas, nuevamente Ortega eh, basada en la cooperación eh, venezolana, que suma más de 3 mil millones de dólares. Eh, todo esto creo que envalentó a Ortega a, a llevarnos a una cubanización, por decirlo de alguna forma, y honestamente es complicado que se vea eh, un cambio a, a corto plazo. O sea, había oportunidad eh, si realizaba ciertas concesiones, sin embargo, pues al final hizo lo que quiso. Creo que Ortega eh, está, está, con estas encarcelaciones, está tratando de obtener capital político para negociar, eh, pero él no quiere negociar con cualquiera, no quiere negociar con la OEA, no quiere negociar con México o Argentina, a pesar del esfuerzo que están haciendo, sino con Estados Unidos. Eh, uno de sus... De su autoparlante, un, un periodista oficialista mencionaba de que eh, hacía referencia, pues, en tono bastante jocoso, a que vos, gringo, vení y negociemos y hablemos, pero no queremos hablar con los payasos, sino con el dueño del circo. Entonces, al final, eh, no sé si estará buscando una negociación directa con Estados Unidos, que a la misma vez a mí me parece un poco eh, irreal por el hecho de que Estados Unidos está interesado en otro tipo de cosas en este momento. Pero bueno, pues suponiendo eso, eh, creo que Ortega lo que busca es eh, a lo mismo que apunta Maduro ahorita, eh, más tiempo en el poder a través de ciertas concesiones. Y aquí eh, la única salida que le veo yo sería a largo plazo en un escenario en el que eh, se entable una negociación en el que obviamente Ortega va a salir beneficiado por todo el capital político que ha obtenido y que probablemente negocie cinco años más a cambio de, qué sé yo, liberación de presos políticos, eh, reestructuración de de, la, de, la, de de las libertades públicas, eh, despartidizar, por ejemplo, los, algunos poderes del Estado, pero eh, tampoco hay que verlo como Ortega el negociador bueno, porque al final eso fue lo que hizo, y, y aprovecho ahorita para recordar lo que, lo que mencionaba eh, Carlos, que decía de que había hecho un amarre con la OEA, con aquel memorándum de entendimiento, que al final no lo cumplió e hizo lo que quiso. Entonces, eh, Ortega eh, eh, eso eh, está tratando de ganar tiempo para negociar, pero al final estas negociaciones eh, no las cumple y termina siendo un círculo vicioso en el que eh, pues él pretende obtener el poder. Y aquí muchos analistas lo que han indicado es que el orteísmo, el régimen de Daniel Ortega va a dejar de existir hasta que Daniel Ortega se muera.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Mónica, las personas que nos están escuchando y que quisieran entender mejor esta situación que tú nos has explicado sobre los derechos humanos y sobre todo el tema de la democracia nicaragüense, ¿a dónde podrían acudir por más información?
1: Bueno, yo creo que desde la perspectiva de derechos humanos es muy interesante todo lo que se ha escrito eh, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de la visita que se hizo precisamente en el 2018 y los posteriores informes que se han emitido en relación con la situación de, de Nicaragua. Eh, Diéramos que tienen son muy omnicompresivos tienen distintas aristas y yo creo que eh, el que esté interesado en conocer mucho más a fondo de la situación de Nicaragua pues era una, una muy buena, dijéramos, fuente, eh, porque han estado allá, eh, han consultado distintas fuentes ellos mismos como organización, como eh, eh, Comisión eh, eh, de Derechos Humanos también Naciones Unidas ha emitido eh, varios informes en relación con el tema entonces yo los invitaría a acudir a estas fuentes
2: Carlos, ¿y tú qué recomendarías? Un libro maravilloso que se llama El preso 198 un perfil de Daniel Ortega que cuenta la historia de la vida de Daniel Ortega Eso, ese libro permite encontrar muy bien las raíces de todo el problema. Leería eh, a Sergio Ramírez eh, para entender la transición de la guerra. Leería a, a un libro bellísimo de Yoponda Belli que se llama El país bajo mi piel, que también permite eh, conocer esa transición de, de, de la guerrilla a gobierno y de gobierno a, a Ortega, como dictador, admiro a los periodistas nicaragüenses, y sé las vicisitudes que viven cada día, que no saben muchas veces y conozco a varios que tenían que dormir cada noche en un lugar diferente para poder sobrevivir. Eh, buena parte de mis amigos en Nicaragua hoy están presos, Juan Sebastián Chamorro, muy buen amigo mío, está preso. Mario Arana está preso, José eh, Aguirre está preso, pero Joaquín Chamorro, Cristiano Chamorro, todos bastante amigos míos. Estuve cinco años en Nicaragua, están presos. Por lo tanto, esta situación me duele y me duele muchísimo.
0: Y Maynor, ¿tú qué nos puedes recomendar para entender mejor la situación de Nicaragua?
3: Bueno, eh, solo, solo un comentario. El doctor Mario Arana no está detenido. Lo llamaron ah. a, a, como testigo, pero no está detenido, sí pero pues seguramente, no dudo que esté dentro, del, dentro de las listas del régimen. pues Pero sí. ah, eh, yo creo que hay un libro buenísimo, de, de hecho es de una compatriota suya, eh, de todos ustedes, que este, se llama Volcánica.
2: Ella es ecuatoriana, Ay, pero, Ella es la esposa del sí. embajador de Brasil en Nicaragua.
3: Muy buen perdón, día. Ahí tuve un, un lapsus, eh, pero sí, se llama Volcánica. De hecho, ella lo, lo terminó adaptando a la situación sociopolítica de Nicaragua por todo lo que estaba ocurriendo y, y le dio un giro brutal al cierre que realmente eh, ocurre en 2018 y es con esto de las, de las protestas. Definitivamente creo que todos los autores que recomendaron o sea, son súper excelentes. A mí me restaría recomendarles eh, los sitios de información acá en Nicaragua, divergentes.com, que es en el que yo estoy, igualmente que confidencial.com.ni y también eh, medios emergentes que están haciendo un gran trabajo en la cuestión del breaking, eh, como es Nicaragua Investiga y Artículo 66 creo que es la mejor forma de mantenerse informado de lo que ocurre acá, eh, de, lo que, de lo que está pasando y, y de lo que vayamos a, a pasar pues, dentro de unos meses.
0: Pues este es un panorama muy complejo y un poco sombrío, muy sombrío también el que ustedes nos han ayudado a establecer de la política en Nicaragua, de la democracia en Nicaragua y de los derechos humanos en ese país centroamericano. Les agradezco mucho su participación en este episodio. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado.
1: No, con todo gusto, un placer.
0: Carlos Salgar, quien es eh, académico, quien fue durante cinco años embajador allí en Managua y quien además es periodista él mismo y de una familia muy importante del periodismo colombiano. Carlos, gracias por habernos acompañado
2: muchas gracias, es un placer siempre estar en estos espacios con, contigo y un saludo a Mónica y a Maynor un abrazo muy especial y que espero que, que se cuide mucho y que pueda seguir cumpliendo su labor con todos los problemas que eso implica
0: me sumo a este abrazo solidario de Carlos a Maynor y le agradezco por supuesto su participación en este episodio de Coordenadas Mundiales y ojalá muy pronto nos pueda volver a acompañar y ojalá ...con mejores noticias que las que nos trajo hoy... Maynor. muchas gracias...
3: ...no, no, no, muchas gracias a vos César... ...por, por esta invitación... ...a Mónica, a Carlos... ...y gracias por sus palabras y buenos deseos... ...y, y nada, espero volver a acompañarnos... Y, ...y que no sea otro colega... ...el que esté contando que estoy... detenido por el régimen... ...o no, pero, pero bueno... Eh, ...toca resistir... Y, ...y eso es lo que hacemos... ...y pues al final... ...el periodismo te lleva a esto... Y como es una pasión, creo que uno entiende los riesgos que, que ocurre, pero muchísimas gracias a todos.